1: rieccoci con l'attimo fuggente vi avevo preannunciato questo dibattito che inizia da oggi ma correva sotto raccia da prima sull'ubicazione della grande cosiddetta gigafactory il titolo della verità forse è più vicino a ciò che stiamo a raccontare per raccontare con noi al telefono Giorgio Eraudo che è il segretario regionale della FIOM CGL buongiorno Eraudo, bentornato allora il titolo della verità è Torino Torino dispiaciuta, per, eh, si, le batterie stellanti si, si faranno a Termoli, Torino si sente addirittura tradita. Ecco, perché è così importante la scelta di questo impianto? Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Ma la scelta è importante perché chiunque voglia restare nel settore di produzione delle automobili dovrà avere una gigafactory
1: Eh, e dovrà avere la produzione
0: delle batterie in verità questo è solo l'inizio perché poi bisognerà anche avere e capire se i francesi pensano di portare in Italia la fabbrica dei motori elettrici che sono diversi da quelli termici la fabbrica degli alternatori perché i tre componenti fondamentali dell'auto elettrica sono questi tre batteria, alternatori e motore elettrico eh, quindi è importante che la fabbrica arrivi in Italia, perché avevamo un temibile rivale nella Spagna, eh, però è un po' curiosa il modo con cui il governo ha consentito a Stellantis di scegliere lei, perché? Fior da Fiore insomma.
1: Perché non, non doveva scegliere Stellantis, il governo poteva pilotare questa scelta, eh, parte no, di, questo, beh, di questa obbligazione... Governo... È dovuto anche agli incentivi molto forti che una, la Regione no, ha dato eh, per la costruzione della fabbrica, avrebbe dovuto farlo il Governo?
0: Ma io penso di sì, penso che il Governo avrebbe dovuto pretendere da Stellantis un uh, piano complessivo, mentre invece noi adesso abbiamo avuto una discussione con Elfi, adesso sappiamo di Termoli, ma non sappiamo ancora uh, che cosa succederà a... Agli altri stabilimenti, cioè, manca un quadro complessivo. Noi non sappiamo cosa Stellantis, quarto produttore mondiale, e non più italiano, eh, come si dice, te pensa di fare in Italia. E quindi rischiamo che l'impresa scelga dove più gli conviene. È evidente che nella scelta di Termoli, più che l'allocazione diciamo, logica, ha pesato, come diceva lei, la possibilità di accumulare le risorse e gli incentivi che è il PNRR il piano di resilienza prevede in maniera maggiore per il sud.
1: Ho capito, ma qual è il rischio per Mirafiori, il più importante, diciamo il più simbolicamente pregnante degli impianti della Fiat? La Fiat è nata là, qual è il rischio che si può delineare?
0: Ma guardi, intanto c'è un rischio per il paese, nel senso che viene fuori che Dopo tante discussioni sugli skill professionali, sulla formazione, su ciò che deve favorire l'insegnamento delle nuove imprese e si va a fare un'impresa non dove c'è un politecnico o dove ci sono delle competenze, ma si va a fare semplicemente dove conviene di più. Quindi io non vorrei che il nostro, come si dice, del paese Italia venisse considerato da Stellantis che è a guida francese una colonia. Per capirci il know-how della ricerca sulle batterie, sui motori e su tutto ciò che sarà il futuro dell'auto elettrica cui l'Europa ci costringe ad andare abbandonando i motori termici, anche ragionevolmente rischia di essere l'intelligenza di quel dell'elettrico rischia di essere in Francia e qua rischia di esserci la manovalanza.
1: C'è un problema di sovrapproduzione per cui alcuni degli attuali stabilimenti che stavano nel vecchio mondo Fiat. Poi ereditato da FCA rischiano di essere tagliati?
0: Eh, sì, c'è un problema di sovrapproduzione, c'è un problema di sovraproduzione, nel senso che noi siamo sotto produzione per il vaccino. Cioè sottoproduzione per il motore elettrico, per l'automobile. Abbiamo un lancio sottoproduzione perché in Italia si fanno 600.000 vetture. Lei conti che lo stabilimento più importante di. Stellantis in Europa e quello di Vigo, che da solo in Spagna ne fa oltre 550.000 durante l'epidemia Covid, ma ha un potenziale di
1: 900.000. Cioè, quindi qualche, qualcuno degli impianti italiani sarà tagliato?
0: No, non lo so, guardi, qua c'è un problema molto serio è che bisognerebbe avere una visione complessiva, cioè bisognerebbe che il governo facesse il governo e non la comparsa. Bisognerebbe che il governo chiedesse a Stellantis che cosa fa nei vari stabilimenti italiani cosa intende produrre con quali prodotti in quanto tempo come intende riconvertire le produzioni perché lei tenga conto che oltre a riconvertire gli stabilimenti di motori e oltre a termoni separati la serra per farle un esempio eh, c'è anche da riconvertire gli stabilimenti di meccaniche le auto elettriche non avranno più il cambio e quindi ovunque si producono i cambi per esempio a Mirafiori Meccaniche a Verrone in Piemonte vicino a Biella eh, questi stabilimenti non finiranno ad esaurirsi, quindi vanno riconvertiti. In Piemonte parliamo di 2000 lavoratori, per darsi un'idea, che fanno i cambi delle segmenti A e B eh, della Renegade. Quindi c'è un processo molto lungo. Passare all'elettrico richiede riconversioni, nuovi investimenti e garanzie di volumi. Peraltro la garanzia finale sui volumi la dà solo il mercato, come è noto, perché poi le auto qualcuno le deve comprare.
1: Certo, e mh, il passaggio all'elettrico era ineruttabile? Qualcuno dice ma sono meno inquinanti i diesel di ultima generazione che f- hanno pochissime emissioni di queste auto con la batteria che poi dopo spostano soltanto l'inquinamento a monte quando si immagazzina l'energia no? delle grandi reti di distribuzione.
0: Ma, ovviamente si pone un problema di come si produce l'energia che poi si mette nelle batterie. Dopodiché, io penso che l'Italia ci è arrivata in ritardo, ci arrivata in ritardo perché Fiat, Alias, FCA non aveva i mezzi e non ha voluto investire nella ricerca del, dell'auto elettrica. E quindi, nel momento in cui abbiamo fatto la società Stellantis con i francesi, e in qualche modo comandano quelli che in questi anni hanno speso i soldi per l'auto elettrica e eh, la piattaforma francese è in questo momento una delle migliori che c'è. E sfida in modo competitivo le auto tedesche e in alcuni casi le sopravanza sul terreno dell'elettrico. E quindi è stata un'alleanza necessitata, obbligatoria, ben retribuita dal storico della ex Fiat FCA, cioè la famiglia Agnelli Elkan.
1: <ride> qual è il tema, qual è il rapporto con i francesi? cioè i francesi come si stanno comportando da quando sono guardi, diventati i guardi ci sono due numeri che spiegano
0: tutto i francesi hanno, la, hanno uno in più in consiglio d'amministrazione e lì sembra esserci un equilibrio apparente anche se la maggioranza è in mano ai francesi sapendo che quando parliamo fra francesi parliamo del socio privato Peugeot parliamo del governo francese parliamo di un fondo cinese di questo stiamo parlando quando diciamo che hanno la maggioranza i francesi il numero però più chiaro riguarda il management, se lei guarda le prime linee dei manager Stellantis il 75%, cioè i capi dei vari settori, viene dal mondo Peugeot e quindi è evidente chi ha la guida e il timone, senza contare che l'amministratore delegato è lo storico amministratore della Peugeot, Carlo Tavares.
1: Ed è molto interessante quello che Tavares ha detto in una delle sue rare, forse la prima importante visita in Italia, parlando direttamente ai dipendenti. Questo è stato un fatto molto strano, no? inconsueto, come procedura e ha parlato guarda un po' del costo del lavoro. Per dire cosa? Ma
0: per dire le stesse cose che ci disse 15 anni fa Marchionne, che anche lui aveva questa pratica di, del rapporto diretto, insomma ci sarebbe detto disintermediazione, invece di parlare con i rappresentanti dei lavoratori sindacalisti, si parla direttamente con i lavoratori sindacalisti, va benissimo. allora è stato Era detto ancora il Marchionne
1: era... buono, no? ancora il Marchionne pro lavoratori, quello sì, che si compiaceva con l'addetta detta che infilava Marchionne, il paraurti in un colpo solo.
0: Esatto, il eh. primo Marchion è quello che diceva che il costo del lavoro per unità di prodotto per ogni macchina prodotta costava il 9%, e il Tavare ci ha detto che costa il 10%, peraltro ha detto che il costo del lavoro in Italia è più basso che in Francia, che in Francia costa di più, mentre ha detto che c'è un serio problema di costi industriali, cioè di tutti quei costi che partono dall'ideazione dell'auto, alla sua progettazione, alla messa in opera, a un eccesso di versioni sui vari modelli ha un costo eccessivo per i siti industriali le loro dimensioni, e anche questo preoccupa.
1: Ed I è siti vero. francesi
0: sono storicamente più corti come linee e più compatti, occupano meno spazio, consumano meno energia e meno tempo.
1: Ah, e, e questa cosa è vera? Cioè veramente c'è un'inferiorità del sistema industriale eh, italiano rispetto, ovviamente nel mondo auto, rispetto a quello francese?
0: Scusi, non l'ho sentita.
1: Cioè è vera questa cosa? Cioè davvero c'è questo svantaggio industriale, diciamo così, fra il mondo italiano e quello francese o è una scusa?
0: No, io penso che sia vero. Penso che c'erano tempi troppo lunghi di attraversamento del prodotto dalla fase di progettazione e ideazione alla fase di messa sul mercato con una buona qualità.
1: Allora, qual è la prospettiva? Che cosa accadrà nei prossimi mesi una volta che questa grande scelta è alle spalle? Quali saranno le criticità in cui scopriremo, come diceva lei all'inizio, dove vuole andare Stellantis e dove girerà le sue carte sul piatto?
0: Ma guardi, ieri Tavares ha detto tutto. Tavares ha detto che lui intende discutere della razionalizzazione, della messa in sintonia degli stabilimenti Fiat ex Fiat FCA nel mondo Stellantis progressivamente, quindi lui propone al Paese di discutere caso per caso, abbiamo iniziato un mese e mezzo fa a Melfi che è proseguito con la Gigafactory e così non va bene, non va bene perché il rischio è che si scelga in base solamente a interessi speculativi di un gruppo industriale multinazionale molto forte, ma le piacerebbe che valessero gli interessi dei Paesi quanti volumi, per quanti occupati, tenga conto della capacità produttiva installata negli stabilimenti italiani è un milione e mezzo di vetture, noi ne produciamo 600.000, 850.000 con i veicoli commerciali.
1: Quanti sono in cassa integrazione oggi? Quanto è questo non lavoro che paghiamo? La cassa
0: integrazione è in tutti gli stabilimenti, quindi un po' ovunque, Soprattutto a Mirafiori siamo in cassa integrazione da 14 anni, ricordo a me stesso e ai suoi ascoltatori che il famoso referendum di Mirafiori dieci anni fa Prometteva salari tedeschi e zero cassa integrazione nel giro di due anni. Quella promessa non è stata fatta. Con il
1: piano Fabbrica Italia, eh, che adesso è diventato Fabbrica America, e poi è diventato Fabbrica Francia, adesso Fabbrica Mondo. Eh, l'ultima battuta: eh, è una sfida competitiva? Perché poi i grandi giganti del mondo sono lì che combattono. C'è Toyota, c'è Volkswagen. Qual è lo stato dell'arte, sullo scenario?
0: È una grande competizione, c'è la competizione è in corso, tutti i gruppi su prodotti in Europa si stanno orientando alla produzione e alla commerciazione di auto elettrica. Nelle ultime settimane c'è addirittura una gara a chi esce prima dal motore termico. L'Audi ha detto 2028, ieri Tavares ha detto che la Opel, che fa parte del gruppo, 2026 non produrrà più motori termici, cioè né ibridi né diesel né benzina. La Volkswagen ha detto che nel 2032, la Commissione europea dice che nel 2035 bisognerà cessare la produzione, la circolazione, ci la vendita di
1: motori termici. Un improvviso invecchiamento di tutto il parco macchine mondiale?
0: Sì, sì è un grande business, un grande affare, nuove tecnologie, nuove riconversioni, e, insomma tutto... Credo che sia l'affare del secolo in questo momento in corso.
1: Bene, grazie a Giorgio Raudo per questo che si dice, questa visione di prospettiva e questo racconto sulla scelta del giorno che, come avete capito, pesa molto sul nostro futuro e soprattutto sul futuro industriale degli stabilimenti italiani. Buongiorno e facciamo un altro cambio di marcia per raccontarvi un'altra cosa che riguarda i cittadini e sapete l'attimo fuggente giornale radio sono sempre lì sono con voi allora è un provvedimento contenuto nel sostegno bis però è una piccola rivoluzione perché non era mai accaduta riguarda gli sfratti e soprattutto riguarda quegli sfratti che erano stati sospesi allora siccome si era creato un enorme problema di tanti proprietari di casa che da 16 mesi non potevano sfrattare i propri inquilini morosi per via del blocco delle procedure decise dal governo durante la pandemia ecco che è arrivata la risposta l'aiuto concesso dallo Stato ai proprietari ebbene sfratti sarà sospesa l'Imu lo Stato rimborserà la rata addirittura la rata pagata a giugno fermi perché veramente c'è da da tenersi stretti ma dico quanto tempo è che non sentite questa parola quando si parla di fisco in Italia quanto tempo è che non sentite la parola rimborso e invece è proprio così salta la scadenza di dicembre e c'è un decreto per stabilire come restituire quanto è stato già versato il fondo per le città d'arte aumenta fino a 60 milioni 10 saranno riservati a Roma ma questa grande, come dire, innovazione del rimborso dell'Imu sicuramente farà discutere o restituirà il sorriso a molti di coloro eh, che sono bloccati. Allora la decisione, ce lo racconta il messaggero, è frutto di un emendamento approvato ieri in commissione bilancio alla Camera dove è in discussione, come forse sapete, il decreto sostegni bis del governo. La norma prevede che tutti i proprietari che abbiano ottenuto una convalida di sfratto per morosità agli inquilini entro il 28 febbraio 2020 non sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il 2021. Il beneficio scatta anche se la convalida dello sfratto è arrivata dopo il 28 febbraio 2020 e la relativa esecuzione resta sospesa fino al 30 settembre di quest'anno o alla fine di quest'anno e quindi praticamente tutti quelli che hanno uno sfratto sospeso potranno accedere chi si trova in una di queste due situazioni quindi non dovrà versare la rata di dicembre e inoltre la rata già pagata a giugno viene rimborsata integralmente ripeto manca ancora il come ma è deciso che questo sarà fatto e immaginate quante persone riguarda perché sono stati stanziati 115 milioni di euro che saranno ripartiti fra tutti i municipi interessati e dunque una grande iniezione di denaro Ovviamente fatta in modo indiretto che va a toccare il problema più dolente, il problema della casa. Fra l'altro, tutti gli stanziamenti distribuiti dal Sostenibis ammontano a 40 miliardi, 15 sono aiuti alle imprese, 3,5 miliardi sono aiuti all'economia, 9 miliardi sono accesso al credito e liquidità alle imprese e. Tutela della salute 2 miliardi e mezzo, misure di carattere settoriale 2 miliardi e 2, per giovani in ricerca sempre una delle voci più basse, anzi la voce più bassa 1 miliardo e mezzo, sostegno agli enti territoriali 2 miliardi, lavoro e politiche sociali, 4 miliardi. Beh, insomma, ce n'è, ce n'è molto. Altro cambio di tema e andiamo su un'altra questione cruciale. Allora, ve lo dicevo nella nostra copertina, io mi sono molto appassionato alla vicenda di Pietro Genovese, e siccome è l'Attimo Pungente è il luogo dove si prende posizione, io stavo dalla parte di Caino, cioè questo ragazzo è stato ovviamente vittima di un incidente drammatico che è costato la vita, ma è anche vittima di una legge, quella sugli incidenti stradali, eh, sull'omicidio stradale, che è, rende l'omicidio stradale quasi più grave di un altro omicidio, io di questo non sono convinto. Qual è la storia di Pietro Genovese? C'è stata una grande battaglia di perizie, eh, le ragazze Gaia e Camilla eh, ovviamente sono due vittime che vanno rispettate, ma le loro famiglie, Avono scelto un osso duro come Giulia buongiorno. Durante il dibattimento, eh, non si è riuscito ad ad appurare che Genovese fosse passato col rosso, perché è stato dimostrato che è passato col verde. Così ci dicono le cronache sulla sentenza. Ma ehm, è stato invece detto che Camilla e Gaia a Roma, in quell'incredibile tratto di strada che è Corso Francia, una specie di autostrada in città. Stavano attraversando eh, con, sulle strisce pedonali. Ebbene dopo un anno e sette mesi eh, Pietro Genovese che ora è stato mh, confinato agli arresti domiciliari potrà uscire di casa oggi il ragazzo ha 20 anni, era il 21 dicembre 2019 quando investiva e uccideva Gaia Von Freiman e Camilla Romagnoli e il punto è che eh, mh, il tribunale ha concordato una pena definitiva a 5 anni e 4 mesi e il giudice ha disposto per lui la sostituzione della misura cautelare con l'obbligo di dimora nella capitale insomma, non potrà muoversi da Roma, però potrà uscire durante il giorno e dovrà restare a casa fra le 22 e le 7 del mattino ora io la domanda che vi faccio no? probabilmente aveva bevuto mezzo bicchiere di alcol in più forse, è passato con il verde non è passato con il rosso e si trova una condanna che è simile a quella veramente di alcuni omicidi, no? che magari escono prima o sono usciti. Prima di lui. Allora la domanda è: veramente vogliamo tutta questa furia vendicativa? Veramente pensiamo che non possa essere considerato colposo un omicidio di una, di una persona che magari si trova ad investire delle altre persone? Cioè vorrei dire: è vero che siamo tutti Gaia e Camilla, ma è vero che siamo tutti anche Caino Qualche volta? So che è un'opinione scomoda, però questo ragazzo che è stato linciato insultato eh, inchiodato un palo perché era figlio di un eh, regista molto famoso e anche molto apprezzato il regista dei perfetti sconosciuti veramente ha pagato nella fase cruciale della sua vita un tributo enorme allora sono state cancellate quelle due vite ed è un dramma queste due ragazze ma attenzione a non cancellare facendo giustizia anche anche la vita di chi è colpevole certo ma subisce una condanna molto molto severa allora andiamo verso la conclusione chiudiamo con noi il Gallagher le ultime note di questo programma oggi veramente eravamo densi densi di notizie, densi di temi e si discute ancora sul cashback eh, si parla dei provvedimenti eh, che Draghi ha varato negli ultimi giorni anche di tipo economico si parla del sostegno ma soprattutto si parla eh, di quello che sta accadendo nel mondo il Parlamento dell'Unione Europea si schiera unanime contro l'Ungheria Attenzione, con un'eccezione, c'è il muro della Lega e dei fratelli d'Italia che sono a favore di Orban. Quindi continua questo strano percorso per cui si litiga in Italia sulla legge Zan, ma si litiga anche in Europa sulla legge Orban. E c'è un'immagine che mi ha molto colpito, vorrei lasciarvi con questa, un'immagine pubblicata la stampa una grande fotografia, gli attivisti gay fuori dal Parlamento di Budapest sono tutti con una maglietta bianca, alzano tutti un pugno e hanno dietro un enorme cuore arcobaleno e lì c'è una legge che impedisce, come sapete, di raffigurare omosessuali nel cinema, nella letteratura, una sorta di legge censura che si dice a tutela dei minori, qui c'è la legge sul reato di omofobia che ancora appesa la conta dei franchi tiratori, si dice che ce ne siano 10 che vorrebbero tradire il PD nel segreto dell'urna e 5 che vorrebbero tradire Forza Italia nel segreto dell'urna, quindi fino all'ultimo questo giallo dell'estate diventerà una partita politica e anche forse drammatica ma anche eh, ovviamente appassionante allora l'attimo fuggente torna domani con il meglio della settimana e ovviamente con eh, il parere e il racconto di Alessandro De Angelis sulle vicende politiche a domani, ciao!
0: Con Luca Teleso.